0: Cześć, tu Karolina z 8 Podcast i dzisiaj przedstawię Wam sylwetkę Zabójcy z Craigslist. I zanim zaczniemy ten podcast, e, może tylko gwoli takiego małego wyjaśnienia, czym jest Craigslist. To jest taki amerykański odpowiednik naszego olx albo Gratki, albo Gumtree, gdzie można znaleźć w zasadzie wszystko. Jest, jest to platforma ogłoszeniowa, gdzie y, są garażowe wyprzedaże, jakieś y, rzeczy wystawione przez lumpeksy. Y, można tam sobie jakieś tanie meble ogarnąć albo znaleźć pracę. I w takim właśnie otoczeniu buszował nasz bohater. Bohater tej opowieści, bohater tego podcastu, Filip Markow. Trochę o Filipie. Filip Markow e, urodził się 12 lutego 1986 roku w miasteczku Sheryl w Nowym Jorku. Sheryl e, to takie dosyć małe miasteczko, które liczy sobie około 3000 mieszkańców, coś jak nasz zwierzyniec albo hel. I jego ojcem był e, dentysta Richard Markow, natomiast matka Susan... Przez długi czas była osobą bezrobotną, przez czas dzieciństwa e, Filipa, natomiast miała takie hobby, że kolekcjonowała lalki. Kiedy Filip już podrósł, ona znalazła pracę w sklepie z pamiątkami e, w Turning Store Resort w kasynie i sprzedaje tam e, aspirynę, jakieś takie drobiazgi, wodę do picia, nadal tam pracuje. Jej pasją jest też to, że e, lubi robić jakieś takie robótki ręczne, rękodzielne tematy i kiedy Filip był w pierwszej klasie e, szkoły podstawowej, ona zrobiła pudełka na chusteczki e, dla całej jego klasy, także miała taki dryg w rękach. Miała też takie hobby, że e, sortowała śmieci sąsiadów i kiedy udało jej się znaleźć e, coś e, cennego, jakieś cenne znaczki w ich odpadach to po prostu je sprzedawała na jakichś wyprzedażach garażowych. Rodzice Filipa e, rozwiedli się, kiedy ten był jeszcze w szkole podstawowej i w roku 2004 Susan Heinz, czyli matka, wyszła ponownie za mąż i tym samym chłopak zyskał ojczyma, który się nazywał Gary Carol i Gary pracował jako bankier. Po jakimś czasie, kiedy Filip miał 5 lat, w roku 91 w rodzinie pojawiła się siostra, wspólna córka Garego i Susan, siostra miała na imię Hayley i jego starszy brat, starszy brat Filipa, John, przeprowadził się z ojcem i mieszkał z nim razem w Syracuse. No i biologiczny ojciec Filipa ponownie wyszedł za mąż, natomiast tutaj o tej części rodziny nie mam żadnych informacji. Jeśli chodzi o opowieści sąsiadów i o, o tym, jak postrzegali rodzinę Markowów, z opowieści sąsiadów wynika, że rodzina od czasu do czasu uczestniczyła razem w nabożeństwach w kościele rzymskokatolickim Świętej Heleny w Sheril, chociaż Karol i Hailey częściej po prostu tam przychodziły same Według opowieści sąsiadów Filip e, wychowywał się w normalnej ale nieco zdystansowanej e, i cichej rodzinie. Ci, którzy pamiętali Filipa jako dziecko opisywali go również jako dobrze wychowanego jego nauczyciel angielskiego który równocześnie był jego sąsiadem opisał go jako dobrego ucznia miłego dzieciaka, inteligentnego chcącego odnieść sukces nic dziwnego, nic, nic niezwykłego e, Filip uczęszczał do Vernon Vernona Sherrill Central School gdzie był członkiem drużyny Kręgli dróżny golfowej, młodzieżowego klubu historycznego oraz członkiem National Honor Society. Jako nastolatek pasjonował się grą w kręgle i w lokalnej kręgielni spędzał każdą wolną chwilę. E, marzył wtedy, że będzie profesjonalnym graczem. Natomiast kiedy wszedł w wiek 18 lat, e, bardziej zaczął się interesować grą w pokera. Po ukończeniu szkoły średniej Markow uczęszczał do State University of New York e, w Albanii. I studiował tam medycynę. Z kolei tutaj e, znajomi ze studiów opisywali go jako chłopaka mającego takie dość tradycyjne zdanie o roli mężczyzny i kobiety w społeczeństwie. Czyli mężczyzna to głowa domu, zapewnia byt, natomiast kobieta wychowuje dzieci no i ogarnia cały dom. E, mówili też o nim, że potrafił spędzić cały dzień przed komputerem, niewiele odpowiadał o swojej rodzinie. Należał do Phi Delta Epsilon, czyli bractwa medycznego, które było koedukacyjne. Zachowywał się dość dziwacznie. Opowiadał dziewczynom, że boi się, że obleje egzaminy, po czym te koleżanki zostały przymuszane przez niego, żeby go uczyły przez kilka godzin, a on potem zdawał egzaminy bez problemów. Nigdy nie patrzył na osobę, z którą rozmawiał i według jednej z koleżanek z zajęć biologii Często wyglądał na zmęczonego i takiego dość przygnębionego e, człowieka, który jest wiecznie w pesymistycznym nastroju. Natomiast ta koleżanka powiedziała o swoich odczuciach kilku osobom, ale nikt się tym nie przejął. Nie spotykał się też z żadną dziewczyną, dopóki nie poznał Megan McAllister. Megan była dwa lata od niego starsza i kiedy się poznali, Filip był studentem drugiego roku. Oboje zaczęli się mieć nieco bardziej ku sobie, kiedy wpadli na siebie podczas pracy ochotniczej w pobliskim pogotowiu Centrum Medycznego w Albanii. Ich pierwsza randka miała miejsce kilka miesięcy później i było to dokładnie 11 listopada 2005 roku. Para zaręczyła się 3 lata później, a ślub został zaplanowany na 14 sierpnia 2009 roku. Megan skupiła całe swoje siły i całą energię na planowaniu tego ślubu, ponieważ wszystko miało być pierwszej klasy, i w spisie prezentów ślubnych wymieniła e, głównie drogie marki, porcelany, srebra, kryształy. Mieli wziąć wielki, bajkowy ślub. Taki, było, taki był plan. Będzie ślub na plaży New Jersey w pobliżu jej rodzinnego miasta. Megan pochodziła z Little Silver. Na ich ślubnej stronie internetowej opisano bardzo szczegółowo ich czteroletni romans, także stąd znam te wszystkie daty łącznie z, z pierwszą prawdziwą randką. W tym szczegółowo szczegółowym spisie był, było też właśnie ich pierwsze spotkanie jako wolontariuszy, jego oświadczyny na plaży w Maine, po prostu wszystko w najdrobniejszych detalach. Na ślubie miał grać zespół coverowy, Springsteen i B Street Band. Suknia McAllister, podobnie jak sukienki Druchen, były autorstwa Very Wang i zostały odpowiednio wcześniej zakupione. Natomiast im bliższa była data ślubu, tym różnice w ich pochodzeniu stały się bardziej widoczne, Ponieważ Markow pochodził ze świata, w którym zapiekanka z mikrofalówki to był najlepszy pomysł na niedzielny obiad, no, a w świecie Megan taki posiłek nawet nie figurował jako przekąska. I tutaj mm, Filip generalnie zadłużony był na 130 tysięcy dolarów i żył na kredyt, mm, o czym jego narzeczona nie wiedziała. On musiał nawet pożyczać 1400 dolarów miesięcznie, ponieważ tyle płacili za wynajem mieszkania. I mieszkanie to, apartament z jedną sypialnią, znajdował się na High Point w Quincy, w ekskluzywnym kompleksie budynków z basenem, klubem, który umożliwiał spotkania towarzyskie. Natomiast Markow nie spędzał dużo czasu nawiązując znajomości i kilku sąsiadów mówiło, że generalnie rzadko bywał w domu. A kiedy już bywał i gdzieś tam się spotkali na klatce, to szybko się witał no i zamykał za sobą drzwi. Po prostu jakoś nie garnął się do kontaktów socjalnych. Naukę w State University of New York w Albany ukończył w 2007 roku i uzyskał tytuł licencjata z biologii. Jego ciężka praca na studiach opłaciła się i został przyjęty do Boston University School of Medicine, gdzie na 150 miejsc złożyło aplikację 11 tysięcy kandydatów. Fantastyczne życie, mógłby ktoś powiedzieć, pomijając to zadłużenie. Świetna praca, yy, świetne skończone studia, narzeczona, przyszłość, ślub. No i tutaj niestety sielskie życie Filipa zakończyło się dnia 20 kwietnia 2009 roku, kiedy jadąc razem ze swoją narzeczoną zostaje aresztowany na Interstate 95 Walpole. Jest to droga na południu Bostonu. Mieli oni wtedy przy sobie trochę pieniędzy w gotówce, w walizce i byli w trasie do lokalnego kasyna, żeby się tam nieco rozerwać. Natomiast to czego nie wiedział Markow i to czego nie wiedziała jego narzeczona to to, że chłopak był obserwowany przez policję przez kilka dni przed aresztowaniem, a przy zatrzymaniu zostały mu postawione zarzuty morderstwa, rozboju i porwania. Ciężkie zarzuty. Markow był podejrzany o trzy napady. Jeden z tych napadów spowodował śmierć Julisy Brisman. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe dwa napady, były to tylko kradzieże, można tak powiedzieć. Ofiarami każdego z tych przestępstw były młode kobiety w wieku do 30 lat pierwszą kobietą e, była Trisha Leffler. Ona pracowała jako escorta, czyli taka dziewczyna dotrzymująca towarzystwa, którą można wynająć za pieniądze. I tutaj sprawca uwięził ją, zakneblował, ukradł pistolet e, i wszystko miało miejsce 10 kwietnia 2009 roku. Zajście to miało miejsce w hotelu Westin Copley Place w Bostonie, Massachusetts. E, był to dosyć ekskluzywny hotel. To tylko tak gwoli wyjaśnienia. Drugą zbrodnią, dokonaną na Julisie Brisman ta kobieta opublikowała na portalu Craigslist reklamę online oferującą usługi masażu takiego masażu dla dorosłych i Julisa została znaleziona martwa we wtorek 14 kwietnia 2009 roku w Coplay Marriott, tak samo w Bostonie. I trzecią osobą była Corinne Stout. Była to tancerka egzotyczna. Ona oferowała usługi lap dance. To jest taki taniec, w którym kobieta zazwyczaj tańczy na kolanach mężczyzny, odciera się o niego, wykonując wężowe ruchy. Ona z kolei padła ofiarą próby rabunku w czwartek 16 kwietnia 2009 roku i zdarzenie miało miejsce w Holiday Inn Express Warwick na Rhode Island. Funkcjonariusze policji podejrzewali, że wszystkie trzy napady zostały popełnione przez tę samą osobę. Po aresztowaniu dokonanym na Filipie, rzecznik Uniwersytetu w Bostonie powiedział, że w związku z tym wydarzeniem chłopak został zawieszony w prawach studenta. I tutaj... Śledczy znaleźli w domu Markowa broń, amunicję oraz komputer i z analizy dysku twardego wynikało, że 22-latek miał konto na Craigslist. W sieci używał fikcyjnego imienia Andy oraz adresu mailowego amd.p.maupa.live.com 13 kwietnia 2009 roku odpowiedział na ogłoszenie masażystki znalezione w sieci Craigslist Erotic Service to jest dział usług dla dorosłych Dziewczyna przedstawiła się w swojej wiadomości mailowej jako Morgan to nie było jej prawdziwe imię i to nawet nie ona sama odpisywała ponieważ w sieci jej spotkania z klientami do dogadywały za nią dwie kobiety. E jej przyjaciółka i drugą osobą była pracodawczyni z Solarium, w którym Julisa pracowała. Andy i Morgan nigdy ze sobą nie rozmawiali, ponieważ cała ich komunikacja odbywała się za pośrednictwem poczty elektronicznej albo SMS-ów. Philip używał jednorazowego telefonu, który był e, trudny do namierzenia. Natomiast e, ze strony masażystki, z kolei e, jej przyjaciółka i pracodawca Mary Beth Simons i to nie jest prawdziwe jej e, imię i nazwisko. Mary Beth generalnie udawała, że to jest Julisa, e, kiedy właśnie przychodziło do dopracowania do tych szczegółów. I Julisa pracowała w niepełnym wymiarze godzin, e, właśnie w tym solarium prowadzonym przez Mary Beth Simons. I tutaj tak, 13 kwietnia o godzinie 16.37 Markow napisał, cytuję, jestem sam w Bostonie i szukałem spotkania o godzinie 22.00 lub później dziś wieczorem lub jutro. Niestety nie będę wcześniej wolny. Koniec cytatu. Później ponownie napisał maila, yy, cytuję, Morgan, wciąż mogę się spotkać dziś wieczorem, ale myślę, że jutro o 10.00 byłoby dla mnie lepsze, ale w przeciwnym razie będę tam dziś wieczorem jak planowałem. Dzięki Andy. Koniec cytatu. E, masażystka odpisała, mmm, cytuję moje środowe spotkanie zostało przeniesione później, mogłabym to zrobić jutro wieczorem lub możemy spotkać się dzisiaj o 22.30 lub 23.00 jeśli chcesz się ze mną zobaczyć dziś wieczorem. Daj mi znać co wolisz Morgan. Koniec cytatu. I o 19.30 Andy a.k. Filip odpisał Cytuję, Cześć Morgan, jutro 22 jest dla mnie najlepsze, dziękuję, Andy. Następnej nocy Andy, czyli Philip, użył jednorazowego telefonu, aby potwierdzić, że przybył wcześniej. Była to godzina 21.41. Mary Beth Simons przekazała Julisie, że klient przybył na miejsce. Kilka minut po godzinie 22. Julisa Brisman już nie żyła. Był 14 kwiecień 2009 roku. Kiedy Mary Beth Simons nie otrzymała sms-a zwrotnego od Julisy, że wszystko jest z nią w porządku, wysłała do dziewczyny wiadomość o godzinie 23, o północy, ponownie następnego dnia o 5.30 rano i prosiła ją o powiadomienie, że wszystko z nią jest w porządku. Do godziny 7.10 nie otrzymała żadnego, żadnej informacji zwrotnej i... Wezwała ochronę w Marriott Copley Place i zgłoszenie od razu zostało przekazane do bostońskiej policji, która zaczęła przeczesywać miejsce zbrodni w celu zebrania wszelkich dowodów, takich jak włosy, krew, odciski palców. Mary Beth Simons powiedziała policjantom, że była pośredniczką w umawianiu dziewczyny na usługi masażu. I takie ogłoszenia umieszczała na Craigslist. Um, I może podać adres mailowy Andy'ego, czyli ostatniego klienta, z którym Julisa miała styczność. E, Ponadto Mary Bev podała policji hasło do konta mail e, w domenie Yahoo, w której to miała e, maila Julisa. I kobieta skontaktowała się z Markiem Raszem. E, był to szef jednostki do spraw przestępstw komputerowych w Departamencie Sprawiedliwości USA. Rasz był ekspertem w dziedzinie kryminalistyki komputerowej i natychmiast zabrał się za pomoc bostońskiej policji. Daniel Conley, który był prokuratorem okręgowym hrabstwa Suffolk, przekazał do prasy, że morderstwo zostało popełnione w bardzo osobisty i brutalny sposób. Julisa była raczej drobną kobietą, miała około 165 cm wzrostu i około 50 kg wagi, próbowała się bronić w efekcie czego e, napastnik strzaskał jej czaszkę kolbą e, półautomatycznego pistoletu. Strzelił do niej trzy razy z bliskiej odległości w serce, w klatkę piersiową i w brzuch. Ręce dziewczyny skrępowane były plastikowymi opaskami zaciskowymi, czyli e, u nas to się mówi na to trytytki. Cztery dni wcześniej policja w Bostonie otrzymała zgłoszenie od innej masażystki, była to Trisha Leffler, Trisha z kolei zatrzymała się w ekskluzywnym hotelu Westin Cowplay Place i poinformowała ona, że 10 kwietnia spotkała wysokiego blondyna po dwudziestce, który e, odpowiedział na jej ogłoszenie na Craigslist. E, przywitali się przed jej pokojem i potem jak obydwoje weszli do środka, mężczyzna wycelował w nią pistolet, kazał położyć się na podłodze na brzuchu, i związał ją dokładnie tym samym rodzajem opasek zaciskowych, które policja znalazła na Julisie. Według zeznań Triszy mężczyzna przeszukał jej walizkę, zabrał 800 dolarów, zabrał karty kredytowe, na dłoniach miał rękawiczki i z jej telefonu komórkowego usunął swój numer. Potem zdjął rękawiczki, zakneblował ją taśmą klejącą, przeciął linię telefoniczną, która prowadziła do pokoju i wyszedł z jej parą majtek. W żaden sposób nie próbował e, ją molestować seksualnie. Także tutaj e, motywem zbrodni ewidentnie była kradzież. E, Trisha była w niewoli w obecności mężczyzn co najmniej 15 minut i wiele, z jej, wiele ze sprawy przeciwko Markowowi opierało się właśnie na jej zeznaniach jako pierwszej ofiary. Dwa dni po zabójstwie Julisy w Warwick, 40 mil od Bostonu, Cynthia Melton, striptizerka, reklamowała swoje usługi na Craigslist. Umówiła się na spotkanie z mężczyzną, którego poznała przez sekcję usługi dla dorosłych w Warwick Holiday Inn Express. To jest jakiś hotel z tego, co udało mi się wygooglać. Filip Markow telefonicznie zaplanował ich spotkanie na godzinę 23. Oczywiście też używając telefonu na kartę, tak samo jak w poprzednich przypadkach. I kiedy wszedł do pokoju kobiety, wyciągnął pistolet, kazał położyć jej się twarzą do ziemi na podłodze, związał ją tymi samymi opaskami zaciskowymi co poprzednie ofiary. Próbował ją uciszyć, knablując buzię gagbalem. I gagbal to jest taka kulka z wiązaniami z tyłu głowy, której się po prostu nie da wypluć, ani żaden sposób wyciągnąć, jeśli ręce są e, związane. Cynthia opisała mężczyznę jako wysokiego, młodego blondyna e, noszącego czapkę bejsbolową na głowie, e, wysokiego na około 6 stóp i około 200 funtów wagi. Był tak zdenerwowany do tego stopnia, że cały się trząsł, kiedy grzebał w pokoju, szukając gotówki i jej kart kredytowych. Kobieta zeznała też, że mówił do niej, żeby się nie martwiła, bo nie zamierza ją zabić. Chciał tylko dostać pieniądze. I w tym momencie Senty zapukał do pokoju i według pary kiedy napastnik wycelował w męża Synti pistolet, Keith instynktownie zaczął iść do tyłu korytarza i doszedł do takiego momentu, że potknął się i upadł. I wtedy napastnik wykorzystał ten moment i uciekł schodami. Jego wejście do hotelu zostało zarejestrowane na kamerze. Na nagraniu widać jak Filip pisze wiadomość tekstową. Został też namierzony w okolicach pobliskiego Walmartu, gdzie około godziny 22 kupił czapkę bejsbolową, którą, e, którą nosił na głowie podczas próby napadu. E, I będąc jeszcze bardziej dokładniejszym kamery sklepowe zarejestrowały mężczyznę podczas e, dokonywania zakupu. Policja w Bostonie zaczęła śledztwo, żeby dowiedzieć się, kim jest tajemniczy Andy. Najpierw ustalono, że konto mailowe w domenie live.com pochodzi od firmy Microsoft w Redmond w stanie Waszyngton. Następnie musieli dowiedzieć się, kto ma dostęp do tego konta i skąd. Śledczy wysyłali nakazy sądowe, nakazy przeszukania e, i aby Microsoft ujawnił numer identyfikacyjny komputera albo adres IP, który został użyty do wysłania wiadomości mail w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone na Craigslist. Pracownicy Craigslist byli w stanie zobaczyć, o której godzinie którego dnia użytkownik adresu w tej właśnie domenie live.com odpowiedział na każdy z postów. Policja przeszukała też bardzo dokładnie taśmy hotelowego monitoringu, żeby zobaczyć kogo zarejestrowały tuż po zabójstwie. Telefon Mary Beth i jej smsy do Julisy tuż przed spotkaniem z zabójcą, który dotarł do masażystki, sprecyzowały czas dokonania zbrodni. I na taśmach z kamer widać, że po zabiciu Julisy pojawia się wysoki Biały blondyn, y, mężczyzna, który bardzo pasuje do opisu Triszy, tej pierwszej ofiary. Policja otrzymała też y, informacje, jakie podał użytkownik konta amdpm czyli tego konta, którego używał Filip. Y, w momencie, kiedy to konto zostało utworzone, dostali też adres IP, adres ID komputera użytego do tworzenia i okazało się, że konto mailowe było kontem jednorazowym. Utworzone było dzień lub dwa dni wcześniej, wyłącznie właśnie w celu nawiązania e, kontaktu z kobietami, e, no ale jednak wciąż nie było wiadomo, kto wysyła wiadomości. W międzyczasie policja uzyskała informacje od dostawcy usług internetowych o fizycznej lokalizacji adresu IP i adres ten wskazywał na 8 High Point Circle w, na przedmieściach Bostonu. Adres IP był powiązany z routerem bezprzewodowym, więc na dobrą sprawę każdy w budynku mógł tego adresu używać. Natomiast bostońska policja poszła jednak dalej i skierowała pisma do Facebooka i Google o pomoc w dostępie do danych użytkownika o danym adresie. I w swoim piśmie poprosili oni o udostępnienie masy danych, które można wyciągnąć z naszego profilu na Facebooku i to pismo oraz to co policja bostońska otrzymała z powrotem postaram się Wam podlinkować w opisie filmu, ponieważ jest tego tak naprawdę bardzo dużo. I tutaj wracamy do zatrzymania Filipa i Megan w drodze do Foxwoods, czyli tego kasyna w Connecticut. Kobieta myślała, że zostali oni zatrzymani za przekroczenie prędkości, więc kiedy usłyszała zarzuty, myślę, że na pewno mocno zbladła. Jak policja później ustaliła, kobieta w ogóle nie wiedziała nic o zbrodniach dokonywanych przez narzeczonego, ponieważ kiedy one się dokonywały, ona nawet nie była wtedy w mieście. Filip miał przy sobie około 1600 dolarów w gotówce i gdyby dotarł do kasyna, to byłaby to jego dziewiętnasta wizyta w Foxwood w przeciągu 4,5 miesiąca, natomiast jego pierwsza wizyta została odnotowana na 8 grudnia 2008 roku. I dlaczego on bywał tam tak często? Ponieważ kasyno miało swój system punktowy, który nazywał się Wampum albo możliwe, że była to jakaś karta lojalnościowa, coś takiego. dla osób, które często odwiedzały to kasyno i w związku z tymi częstymi wizytami i częstymi grami były przyznawane różne profity. Obecność Filipa została też udokumentowana wczesnym wieczorem 16 kwietnia w noc zaatakowania Sinti Melton, czyli właśnie w tym kasynie. Śledczy przeszukali mieszkanie Markowa i znaleźli tam pistolet, który był użyty do zastrzelenia Julisy Brisman był to półautomat Springfield Armory XD9, to jest ta specyfikacja broni. Był ukryty w wydrążonej kopii podręcznika medycznego. Znaleźli też plastikowe opaski zaciskowe, użyte we wszystkich trzech przestępstwach. I w tym półautomacie brakowało tyle pocisków, ile zostało usuniętych z ciała Julisy. Śledczy znaleźli też cztery pary majtek kobiecych, które zostały upchnięte po dwie pary w skarpetki i te skarpetki zostały ukryte w łóżku pary. Znaleźli też kilka telefonów na kartę, znaleźli laptopa, tak jak wspomniałam wcześniej i z dysku twardego odzyskali część odpowiedzi na ogłoszenia umieszczone na Craigslist. I znaleźli też oni 45 rachunków, każdy na 100 dolarów. Kiedy Markow został aresztowany, miał przy sobie prawo jazdy na nazwisko i dane Andrew Millera. Prawo jazdy to zostało wydane w stanie New York. Natomiast po śledztwie okazało się, że mężczyzna według policji nie miał nic wspólnego z żadnym przestępstwem dokonanym przez Markofa. Policja potwierdziła też, że odciski palców Markofa znajdują się na dokumentach zakupu broni, którą to broń kupił pod koniec lutego 2008 roku. Jego odciski znaleziono też na taśmie, której użył do zakneblowania ust Triszy Leffler. I odciski te pasowały też do tych ściągniętych ze ściany w pokoju hotelowym, w którym e, mieszkała Cynthia Melton. Trisha Leffler na podstawie zdjęć przesłanych policji przez szkołę medyczną w Bostonie e, pozytywnie zidentyfikowała Markowa jako napastnika. 21 kwietnia 2009 roku Filip Markow został oskarżony o morderstwo, rozboje i porwanie. Nie przyznał się on do winy. Na sali sądowej nie było nikogo z jego rodziny. Był pod obserwacją psychiatryczną przez pierwsze 48 godzin, ponieważ próbował się powiesić na sznurówkach własnych butów. Natomiast psychiatra odmówił wysłania go do stanowego szpitala psychiatrycznego. Narzeczona Filipa na wieść o skazaniu go zareagowała bardzo emocjonalnie wysłała maila do magazynu People o treści Filip jest pięknym mężczyzną wewnątrz i na zewnątrz nie popełnił tej zbrodni, niestety ktoś inny to zrobił i należy go ukarać Filip został wrobiony, koniec cytatu stacja ABC News otrzymała podobny mail i tutaj cytuję treść, funkcjonariusz lub funkcjonariusze policji w Bostonie stara, starają się zarabiać sprzedając tę fałszywą historię stacjom telewizyjnym, co jeszcze nowego Filip jest inteligentnym człowiekiem, który stara się po prostu przeżyć swoje życie, więc gdybyście mogli nas zostawić w spokoju, bardzo byśmy to docenili. Oczekujemy, że weźmiemy ślub w sierpniu i wspólnie będziemy żyć cudownie, długo i szczęśliwie. Koniec cytatu. 29 kwietnia 2009 roku ubrana na czarno Megan McAllister pojechała z matką na widzenie z Markofem i spędzili razem 25 minut. Ich spotkanie było bardzo emocjonalne, natomiast wszelkie plany dotyczące ślubu i bajkowego wesela musiały zostać porzucone albo przełożone na inny czas. Natomiast para nie zerwała zaręczyn i sam Markow uważał ciągle, że jest niewinny. Natomiast jego, jego narzeczona bardzo żywiołowo broniła go na początku w mediach. I teraz jeśli chodzi o zakup broni. W lutym, e, wtedy kiedy dokonał tego zakupu, jego narzeczona miała jakiś zabieg, operację na plecach i Markow właśnie wykorzystał ten czas e, jako ten czas na zakup broni. Mimo, że para spotykała się przez 4 lata, ich rodziny praktycznie wcale się nie znały. Druchny Megan w ogóle nigdy nie spotkały przyszłego pana młodego. Natomiast ogólnie według bliskich znajomych Megan uważała Filipa za genialnego mężczyznę. nie martwiła się o jego częste wizyty w kasynie, a nawet o to, że uprawiał bardzo intensywnie hazard i robił to też podczas egzaminów. Wychodziła z założenia, że dopóki sobie radził to wszystko jest w porządku. 11 czerwca Megan pojawiła się przed wielką ławą przysięgłych, i skorzystała też z tej okazji, żeby odwiedzić Filipa ponownie w więzieniu. Powiedziała mu, że nie planuje wrócić do Bostonu i że raczej nieprędko się ponownie zobaczą. Kobieta stwierdziła, że nie rzuciła Filipa i że on jest jedyną osobą, która kochała ją i ona jest jedyną osobą, która kochała jego. Uważała, że każde z nich było swoją pierwszą miłością życia. Zachwycała się bardzo bardzo Markowem, jego inteligencją, jego całokształtem i widziała go jako uosobienie wszelkich cech męskich. Pod koniec kwietnia, tydzień po aresztowaniu Markowa, Jeff Rosen z NBC News opowiedział w telewizyjnym programie Today, o tym jak Markow umówił spotkanie z transwestytą w Bostonie. I miało to wydźwięk taki, że Markow miał bardzo dziki, szalony i szeroki gust. Nie skupiał się tylko na masażystkach i tancerkach. Podczas korespondencji mail wymienili zdjęcia, w tym jedno zdjęcie Markowa z niką pokazującą 8 cali. Tak to zostało zdradzone w tym programie. Natomiast zdjęcia tego niestety nie można było wyświetlić w telewizji krajowej. I źródła policyjne potwierdziły e, dla telewizji NBC, że dysk twardy komputera e, zawierał też wiadomości do transwestytów i od transwestytów. Wiadomości te wymieniał rok wcześniej i na te cele utworzył inny adres mailowy. Sam Markow publicznie widziany był ostatnio podczas ogłoszenia werdyktu oskarżenia 22 czerwca 2009 roku w sądzie okręgowym hrabstwa Suffolk w centrum Bostonu. I tutaj podczas ogłaszania wyniku na sali sądowej obecni byli rodzice zamordowanej Julisy Brisman, matka Carmen Guzman, nie, mówi po nie mówiła po angielsku, miała ze sobą przyjaciela i tłumacza, był także ojciec Julisy Hector. Oboje rodzice Julisy są imigrantami z Dominikany. Jej matka była tam lekarzem i sama pochodziła z rodziny lekarzy, ale nigdy nie nauczyła się wystarczająco angielskiego, żeby uzyskać licencję na praktykę lekarską. Przybyła do Bostonu, żeby, tak jak powiedziała, cytuję, aby zobaczyć sprawiedliwość dla mojej córki. Koniec cytatu. W oświadczeniu czytanym przez rzecznika rodziny nazwała Julisę Ponownie cytuję, światłem naszego życia była także studentką koledżu, która ukończyłaby w maju studia z zakresu poradnictwa. Koniec cytatu. Oskarżony Filip Markow ani razu nie spojrzał w ich kierunku i przez cały czas, gdy czytano listę jego rzekomych zbrodni, patrzył się w ziemię. Następnie zwrócił się do sędziego i głośno oświadczył, że jest niewinny. Proces Markowa był wyznaczony na marzec 2011 roku. W międzyczasie jeden z kolegów ze studiów założył na Facebooku stronę Filip Markow jest niewinny, dopóki nie zostanie mu to udowodnione. W wolnym tłumaczeniu oczywiście. Grupa ta już nie jest dostępna na Facebooku. Markow miał wyznaczonego przez sąd prawnika obrony kryminalnej, Johna Salzberga. Nie został mu ten prawnik przydzielony, ponieważ rodzice odmówili Markowowi pomocy finansowej. Tak jak wspomniałam wcześniej jest on winien ponad 130 tysięcy dolarów z pożyczek studenckich no i nie ma pracy. Władze w dużej mierze odrzucają tutaj powszechnie zgłaszane przekonanie, że długi hazardowe mogły wpędzić właśnie Markowa w kłopoty i spowodować to, że posunął się do, do tych zbrodni. Rodzina Julisy nie przyjmuje do wiadomości, że ich córka była pracownicą, która świadczyła usługi dla dorosłych. Matka ostatni raz usłyszała e, jakieś wieści od córki o godzinie 20.30 w nocy jej śmierci i Julisa podekscytowana powiedziała matce, że poznała studenta medycyny i że zamierza się z nim umówić na randkę. E, matka, tutaj cytuje: powiedziała mi jej, żeby nikomu nie ufała, nikomu, koniec cytatu. Wiadomości tekstowe e, Julisy tego dnia do Mary Beth Simons e, są obecnie w posiadaniu władz, te wiadomości pokazują, że mm, rzeczywiście Julisa spotkała studenta medycyny Uniwersytetu w Bostonie w pociągu do Bostonu, natomiast nie był to Filip Markow i policja ustaliła też, że chłopak ten nie miał nic wspólnego z przestępstwem. Matka twierdzi też, że nie wiedziała, że Julisa reklamuje się na Craigslist e, i cytuję Powiedziała mi, że pracowała w solarium i wyjeżdżała z miasta, aby pomóc w szkoleniu dziewczyn w nowym biznesie. Koniec cytatu. To co jest przykre to to, że Julisa została zabita 10 dni przed swoimi kolejnymi e, 26 urodzinami y, i dwa tygodnie przed ukończeniem rocznego kursu poradnictwa na temat uzależnień e, w City College w Nowym Jorku. Tym, co skłoniło ją do hmm, podjęcia tego kursu, były jej własne ataki alkoholizmu i co najmniej dwa te ataki zakończyły się jej wizytą w szpitalu. A po prawie roku trzeźwości dziewczyna regularnie uczęszczała na spotkania AA i chciała pomóc innym, szczególnie młodym kobietom, aby przezwyciężyły tę chorobę. W listopadzie 2009 roku prokuratorzy skłonili Craigslist do zaostrzenia swoich przepisów i Craigslist miało wymagać działającego telefonu stacjonarnego, telefonu komórkowego, ważnej aktualnej karty kredytowej, adresu mail, adresu IP, adresu, który można przypisać do konkretnej osoby, od wszystkich osób, które publikowały posty w usługach erotycznych. W maju 2010 roku Craigslist z kolei ogłosiło, że eliminuje kategorię usług seksualnych w USA tylko w USA, czyli ta kategoria jest wciąż dostępna, czy wtedy była dostępna w 50 krajach za granicą e, i ta kategoria została em, wyeliminowana na rzecz kategorii usług dla dorosłych. Każde ogłoszenie dodawane w tej kategorii jest sprawdzane ręcznie, żeby upewnić się, że Ludzki recenzent, jak to zostało określone. Każdą reklamę i zdjęcie przeczyta, zobaczy każde słowo i porówna to ze wskazówkami dotyczącymi publikowania. Firma stosuje też oprogramowanie do filtrowania treści, które na początku ma wykrywać wiele naruszeń. Co do samego Filipa Markowa kilkakrotnie próbował popełnić samobójstwo w więzieniu. Pierwsza próba samobójcza miała miejsce około 2-3 dni po aresztowaniu. Markow próbował podciąć sobie nadgarstki metalową ząbkowaną łyżką. Drugi raz po rozstaniu z narzeczoną i trzeci raz w dniu, w którym miał odbyć się jego ślub. Ostatecznie udało mu się z sukcesem odebrać sobie życie 15 sierpnia 2010 roku prawie w rocznicę ślubu, gdyby on się odbył. Mężczyzna został znaleziony martwy w swojej celi. Użył do odebrania sobie życia noża wykonanego z długopisu i kawałka metalu. Przeciął sobie tym nożem tętnicę na nogach, w okolicy kostek i na szyi. Połknął też papier toaletowy, żeby nie można było go reanimować, a na głowie miał zaciśniętą plastikową torbę i obwiązaną i wokół szyi gazą. Był też dodatkowo cały przykryty kocem i na drzwiach celi napisał imię swojej byłej narzeczonej krwią, a po pomieszczeniu rozrzucił ich wspólne zdjęcia. Nie zostawił żadnego listu pożegnalnego. Prokurator powiedział, że samobójstwo było ogromną niesprawiedliwością wobec rodziny Julisy. Tak jak powiedziałam wcześniej, na marzec 2011 roku była wyznaczona data rozprawy Filipa. Prokuratura też zastanawiała się, czy samobójstwo Markowa było ostatecznym dowodem jego winy. 31 marca 2011 roku Prokuratura Okręgowa Hrabstwa Suffolk opublikowała dowody na temat Markowa i w zestawie była para brązowych skórzonych butów, które nosił w chwili aresztowania i na butach znaleziono krew Julisy. Dowody obejmowały też znalezione wcześniej e, wydrążoną książkę medyczną, w której ukryta była broń, naboje, nóż, bieliznę ofiar, obciążające maile, telefony jednorazowe. E, prokuratorzy powiedzieli, że dowody zebrane potwierdzają w 100% winę Markowa. E, ujawniono także wywiad przeprowadzony przez detektywa z Markowem w dniu jego aresztowania, gdzie słyszymy, że Markow zaprzecza jakiejkolwiek wiedzy o przestępstwach, cytuję, nie wiązałem nikogo i nie rabowałem, naprawdę nie wiem o czym mówisz, koniec cytatu i następnie poprosił on o adwokata. Przesłuchanie z Markowem i z jego narzeczoną jest e, dostępne na YouTubie i też postaram się je podlinkować w opisie filmu. Sprawa Filipa jest tematem książki Seven Days of Rage, The Deadly Crimes Spree of the Craigslist Killer. Autorem tej książki jest Paul LaRosa. Odcinek telewizyjny CBC News zatytułowany The Craigslist Killing Case Overview został wyemitowany 25 kwietnia 2009 roku, też dotyczący sprawy Markoffa. Kolejna książka o sprawie Filipa to A Date With Death, The Secret Life of the Accused Craigslist Killer, Michelle McPhee, 25 maja 2010 roku. I stacja Lifetime Network 3 stycznia 2011 e, nakręciła film, który jest oparty na książce McPhee, czyli... Tej wymienionej przeze mnie wcześniej. Film ten nosi tytuł The Craigslist Killer. I czwarty odcinek piątego sezonu serialu Investigation Discovery See No Evil dotyczył też morderstwa Julisy Brisman i poszukiwań jej zabójcy. I to tyle, jeśli chodzi o sprawę Filipa Markofa. Narzeczona Markofa z początku bardzo żywiołowo i bardzo ostro, niczym lwica go broniła natomiast po jakimś czasie przestała i urwała kontakt z samym Filipem nie są mi znane jej dalsze losy, kiedy John brat Filipa odwiedził go w więzieniu Filip powiedział, żeby ten wyprowadził się z Bostonu i zapomniał po prostu o Filipie googlając w internecie udało mi się jeszcze wyszukać kilka osób, które zostały opisane jako The Craigslist Killer więc y, mam, myślę, że przedstawię sylwetki tych, tych morderców. Oczywiście, jeśli one nie zostały już wcześniej przedstawione na YouTubie, na polskim YouTubie, ponieważ jednak mimo wszystko nie chciałabym powielać spraw, które już na przykład ktoś opowiedział raz czy dwa razy. Wolałabym wam przedstawiać jakieś nowe tematy i statystycznie jak co każdy podcast. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie go. E, proszę Was o łapkę w górę, łapkę w dół, jeśli Wam się nie podobało. Subskrypcje też są dla mnie mile widziane i od ostatniego podcastu poczyniłam e, zmiany organizacyjne, ponieważ mój podcast już nie jest dostępny na Podbini. Jeśli ktoś tam go słuchał, e, wrzucę aktualny link e, jak najbardziej cały czas jestem dostępna na Spotify, u. dorzuciłam też kilka innych platform, mam nadzieję, że to rozszerzenie Wam się jak najbardziej spodoba. Postaram się także na grupie facebookowej, którą dzisiaj założyłam, wrzucić zdjęcia z, z, ze zbrodni dotyczących tego odcinka, jak i poprzednich żebyście mogli się z nimi zaznajomić. No i w zasadzie to tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie i do usłyszenia kolejnym razem. Trzymajcie się ciepło w tym ciężkim dla nas okresie. Pa, pa!